0: Man kann ja im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte viele Fragen diskutieren. Zum Beispiel die Fragen, wann und wie die Erde denn nun tatsächlich entstanden ist. Interessant ist aber auch die Frage, was bedeutet Schöpfung Gottes eigentlich für mein ganz persönliches Leben. Sie hören beim Wort genommen auf ERF ⁇ Diesmal thematisch passend zu unserem Schwerpunktthema Faszination Schöpfung, das sich den ganzen Juli und August durch unser Programm zieht. Ich begrüße Sie ganz herzlich dazu. Mein Name ist Kai-Uwe Wojczak. Da ist diese Welt nun schon so alt, wie alt auch immer. Und im Vergleich dazu bin ich ja geradezu blutjung. Was habe ich also mit der ursprünglichen Schöpfung zu tun? Hat das irgendeinen tieferen Grund, dass ich ausgerechnet jetzt lebe? Haben Sie auch schon mal sich mit der Frage beschäftigt, warum bin ich eigentlich in dieser Welt? Wozu sind wir in diese Schöpfung hineingeboren? Um diese Frage soll es in der kommenden Stunde gehen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gott, der Schöpfer dieser Welt, hat auch mich geschaffen. So würde ich mein Leben von meinem Glauben an den Gott der Bibel her beschreiben. Was aber mein Leben mit der ursprünglichen Schöpfung dieser Welt zu tun hat, das ist dann schon eine spannendere Frage. Der wird jetzt Julius Steinberg nachgehen. Julius Steinberg ist Professor für Altes Testament und Hebräisch an der Theologischen Hochschule in Eversbach. Er war Gastreferent bei den Bibeltagen der Freien Evangelischen Gemeinde Gießen. Gott der Schöpfer, so ist sein jetzt folgender Beitrag überschrieben mit dem erläuternden Satz, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt.
1: In der Familie, da gibt ja so die kleineren und größeren Probleme und manchmal werden Probleme auch so groß, dass man sagt, wir kommen nicht mehr selbst zu Recht, wir suchen uns Hilfe und dann kann man zum Beispiel zu einem Therapeuten gehen, zu einer Familientherapie. Und da gibt es eine Methode, wie man spielerisch an bestimmte Probleme herankommt. Da ist ein kleiner Junge, dem wird eine große Kiste gegeben und in dieser Kiste sind verschiedene Klötzchen, so Bauklötzchen verschiedener Arten und Farben drin und verschiedene kleine Figuren, so kleine Puppen und wie, wie im Puppenhaus so Stühle, Tische. Tiere, Pflanzen und alles so Dinge, die man so braucht, um eine Szene aufzubauen. Und das Kind darf einfach mit dieser Kiste spielen und das fängt dann an, eine Szene aufzubauen. Da wird also ein Tisch hingestellt, Stühle drumherum und dann wird eine Puppe hingesetzt, das ist der Vater. Und dann eine andere Puppe daneben, das ist die Mutter. Und dann setzt sich der kleine Junge selbst auch zwischen die beiden auf einen Stuhl und baut alles andere dann schön drumherum auf. Und der Therapeut der schaut sich das an und fragt Ja, wo ist denn deine kleine Schwester? Die ist nämlich in dieser schönen Szene gar nicht dabei. Und der Therapeut fragt danach, und im Gespräch stellt sich dann heraus, dass es da ein Eifersuchtsproblem gibt, dass der Junge eifersüchtig ist auf seine Schwester, er hat das Gefühl, die Eltern kümmern sich immer nur um sie, er ist immer außen vor, alles dreht sich um die Schwester, und er steht daneben, er hätte sie am liebsten weg aus der Familie und deswegen hat er sie in dieser Szene auch nicht mit hineingenommen. Die Eltern sind überrascht und schockiert, hätten nicht gedacht, dass die Probleme mit dem Kind damit zu tun haben, aber jetzt sind sie aufmerksam und in den folgenden Wochen üben sie sich mit beiden Kindern gerecht umzugehen. Jedem Kind seine Zeiten zu geben, jedem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben und einige Wochen später baut der Junge in der Therapie wieder eine Puppenszene auf, spielt mit dieser Kiste. Und siehe da, jetzt sitzen alle vier wieder zusammen am Tisch. Die ganze Familie ist wieder vereint. Der Junge hat seinen Platz in der Familie wieder gefunden. Seinen richtigen Platz finden, das ist eine wichtige Sache. Eine Sache, die uns unser Leben hindurch beschäftigt. Vom Kindesbein an kämpfen wir um unseren Platz im Herzen der Eltern, in der Familie. Wir suchen unseren Platz in Schule und Ausbildung. Wir suchen einen Arbeitsplatz, Aufgaben, die zu uns passen. Wir suchen einen Partner, einen Menschen, der in seinem Herzen Platz für uns hat. Wir suchen einen Platz in der Gesellschaft, im Verein, in der Gemeinde, Aufgaben, Netzwerke. Und auch im Alter ist es ein Bedarf, seinen Platz zu finden, dazu zu gehören, Aufgaben zu haben. Und ja, es ist ein Ringen auch darum, seinen Platz zu finden. Es ist nicht immer so einfach. Ich habe einen politischen Slogan mal gelesen, das schon ein bisschen her, da hat eine Politikerin formuliert. Mein Ziel ist ein Land, in dem jeder seinen Platz finden kann. Das ist eine sehr schöne Aussage. Wir wissen auch, dass das natürlich leichter gesagt ist als getan und die Wirklichkeit oft auch anders aussieht. Wir finden unseren Platz im Leben am besten da, wenn wir unseren Blick auf Gott richten. Wenn wir unseren Platz bei ihm suchen. Denn er möchte, dass wir unseren Platz finden. Gott schafft Raum zum Leben. Er gibt uns Raum zum Leben. Er möchte, dass wir unseren Platz in seiner Welt finden. Gott, der Schöpfer. Um dieses Thema soll es heute gehen. Und was heißt eigentlich Schöpfung für uns? Gott schafft uns Raum zum Leben. Das ist die Botschaft, die das allererste Kapitel der Bibel uns mitteilt. Das ist eine Botschaft, die so manches Mal übersehen wird. Ich weiß nicht, an was Sie denken, wenn Sie an die Schöpfungsgeschichte denken. Die kommt ja eigentlich so zweimal vor, so in der christlichen Laufbahn. Einmal im Kindergottesdienst oder so in der Sonntagsschule. Da hat man einfach dieses Vergnügen, diese Bilder zu malen und diese ganzen Tiere und so weiter. Und wenn sie nochmal vorkommt, dann... Ein zweites Mal dann in der Diskussion mit Schöpfung und Evolution. Also mit diesen ganzen Streitfragen, wie war es denn jetzt am Anfang? Sechs Tage oder irgendwie doch länger? Und das sind natürlich auch alles wichtige Fragen, wo man auch seine Meinung finden muss und das zueinander irgendwie einordnen muss, wie man das verstehen will. Aber wenn wir immer nur mit unseren Fragen an den Text herangehen, mit unseren fertigen Fragestellung, dann übersehen wir vielleicht manchmal das, was der Text eigentlich uns fragen will. Wir achten da gar nicht mehr drauf. Wir gucken immer nur sechs Tage, Zeiträume und alles sozusagen schon so einsortiert. Wir schauen gar nicht an, was eigentlich dieser biblische Text, die Eröffnung der Bibel ist das ja, was die eigentlich für uns zu sagen hat und uns fragen möchte. Und darüber möchte ich heute mal sprechen. denn Ich denke, das muss man auch mal nach vorne wiederholen. Was, mit was eröffnet eigentlich die Bibel? Mit was für einem Thema? Und ich möchte auch ein kleines Geheimnis der Schöpfungsgeschichte da heute Morgen Ihnen vorstellen. Und tatsächlich geht es in diesem ersten Kapitel der Bibel darum, dass Gott uns Raum zum Leben schafft. Und dass er will, dass wir in seiner Schöpfung unseren Platz finden, dass er will, dass wir füreinander sorgen, dass wir einander helfen, unseren Platz zu finden. Ich lese von diesem ersten Kapitel der Bibel auch noch mal ein paar Verse vor, die ersten fünf Verse, das Ganze wäre jetzt zu lang. Ich habe die Übersetzung von Martin Luther genommen, die klassische Bekannte, die vielen vielleicht im Ohr klingt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das erste Kapitel der Bibel also handelt von der Erschaffung der Welt in sechs Tagen. Und es ist interessant, einmal genauer zu schauen, was an diesen sechs Tagen eigentlich passiert. Denn da steckt schon ein Geheimnis dieses ersten Kapitels der Bibel. Am Anfang wird gesagt, die Erde ist wüst und leer. Das kann man vergleichen mit einem Töpfer, der etwas macht. Der legt am Anfang so einen Klumpen Ton auf die Töpferscheibe. Und dieser Klumpen Ton, der ist noch unförmig, der ist noch zu nichts nütze, das ist einfach nur ja eben ein Klumpen. Und dieser Klumpen wird jetzt geformt. Und die ersten drei Tage der Schöpfung handeln davon, wie diese Rohform der Erde sozusagen gestaltet und geformt wird. Also am ersten Tag wird davon berichtet, dass Gott das Licht erschafft und er trennt Licht und Finsternis voneinander. Es entsteht eine Ordnung von Tag und Nacht. Am zweiten Tag, er Erschafft Gott den Himmel, also die Atmosphäre. Und da ist von dem Wasser oben und dem Wasser unten die Reden, Könnte vielleicht heute sagen, oben die Wolken, unten das Meer und dazwischen der Luftraum. Wieder ein Trennen, ein Ordnen. Und am dritten Tag erfolgt nochmal eine Trennung, nämlich die Trennung zwischen Wasser und festem Land. Und auf dem trockenen Land erschafft Gott die Pflanzen. Und jetzt ist die Welt fertig, strukturiert und fertig geordnet, und damit vorbereitet für ihre Bewohner. Wenn wir nämlich jetzt die nächsten drei Tage anschauen, dann kann man sehen, dass in diese verschiedenen Räume, die jetzt hier vorhanden sind, jeweils verschiedene Bewohner hineingesetzt werden. Und das ist so erzählt, dass es auch genau zueinander passt. Also der vierte Tag gehört genau zum ersten Tag, der fünfte Tag zum zweiten Tag und der sechste Tag zum dritten Tag. Also am ersten Tag hat Gott Licht und Finsternis geschaffen und das sind sozusagen die Räume, im übertragenen Sinne die Räume, wo Sonne und Mond sich befinden. Und am vierten Tag werden entsprechend dann Sonne und Mond geschaffen, sozusagen die Bewohner dieser Räume. In der Bibel wird der Ausdruck äh, Herrschen benutzt. Sie sollen diese Räume regieren, Zeiten festlegen. Am zweiten Tag hat Gott den Wohnraum des Himmels, geschaffen und den Wohnraum des Meeres. Und am fünften Tag, ganz entsprechend, werden jetzt die Bewohner des Himmels und die Bewohner des Meeres geschaffen. Zum einen die Vögel und zum anderen ähm, die Meereslebewesen. Und Gott segnet die Tiere und beauftragt sie oder spricht ihnen den Segen zu, dass sie diese Räume ausfüllen sollen, dass sie sich vermehren, ihren Wohnraum ähm, erfüllen sollen. Am dritten Tag hat Gott den Wohnraum des festen Landes sozusagen vorbereitet. Und am sechsten Tag werden jetzt wieder entsprechend die Bewohner des festen Landes geschaffen, nämlich einmal die Landtiere und einmal die Menschen, die eben auf diesem festen Land wohnen und die die Pflanzen essen, die Gott für sie vorbereitet hat. Und er segnet die Menschen und beauftragt sie, sich zu vermehren, den Wohnraum zu erfüllen und über die Welt zu regieren. Das Regieren kommt schon bei dem Sonne und Mond einmal vor, das Vermehren dann bei am fünften Tag und bei den Menschen ist dann alles zusammen. Sowohl das Erfüllen, Vermehren als auch das Regieren wird dann zu den Menschen gesagt. Also die sechs Tage der Schöpfung sind zwei Reihen zu so jeweils drei Tagen aufgeteilt. Drei Tage geht es um Wohnräume, um Lebensräume und an den anderen drei Tagen geht es um Lebewesen. Was sagt das jetzt aus? Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit der Schöpfungsgeschichte geht, wenn man so über die Chronologie der Ereignisse sich Gedanken macht. Bibelleser haben sich schon immer oder immer wieder gewundert, wie das ist mit der Sonne und Mond, dass die am vierten Tag geschaffen werden, wo es ja schon drei Tage lang Tag und Nacht vorher wurde. Das kann man sich ja auch sagen, das war so. Gott hat das so gemacht, dass es drei Tage lang Tag und Nacht wurde, ohne Sonne und dann ab dem vierten Tag mit Sonne. Aber man kann natürlich fragen, ist das wirklich der Punkt, um den es hier geht? Oder geht es vielleicht um etwas, was mehr ist als nur die Reihenfolge von Ereignissen? Und ich glaube, es geht um mehr als nur um die bloße Reihenfolge. Es geht um eine Aussage dessen, wozu die Schöpfung gemacht ist. Was der Sinn von dem Ganzen ist, von dem ganzen Schöpfungswerk. Und es geht eben darum, um die Lebensräume und die Lebewesen. Dreimal Lebensräume, dreimal Lebewesen. Das ist ganz bewusst auch kunstfertig gestaltet, dieses erste Kapitel der Bibel, um etwas auszusagen. Jedes Lebewesen bekommt seinen Lebensraum, zu dem es gehört und in dem es sich entfalten kann. Gottes Schöpfung bedeutet Raum zum Leben. Gott gibt uns Raum zum Leben. Diese Aussage, Gott gibt uns Raum zum Leben, die kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise verstehen. Es gibt verschiedene Ebenen, könnte man sagen, auf denen das jetzt zutrifft, diese Aussage. Einmal kann man auf die Erde als großes Ganzes schauen, also die ganze Erde als einen Raum zum Leben. Da haben wir ja heute die Möglichkeit, durch die Astronomie Vergleiche zu ziehen. Wie ist es denn mit anderen Planeten oder anderen Himmelskörpern? Und da stellen wir fest, die Schöpfungsgeschichte beschreibt eigentlich genau das, was den Unterschied der Erde ausmacht zu diesen ganzen anderen Himmelskörpern. In den anderen Himmelskörpern, da gibt es nicht diese Räume zum Leben. Also auf dem Mond gibt es beispielsweise keine Atmosphäre und deswegen ist dort kein Leben möglich. Es gibt da extreme Temperaturen und viele andere Probleme, sodass da kein Leben sein kann. Und wenn man die anderen Planeten im Sonnensystem anschaut, ist das auch jeweils so. Einige sind zu heiß wie der Merkur und haben keine Atmosphäre. Die Venus hat wiederum viel zu viel Atmosphäre, ist auch viel zu heiß. Und dann gibt es weiter außen die großen Gasplaneten, die überhaupt keinen festen Grund haben, wo man drauf stehen könnte. Man würde sozusagen nur so in sie hineinfallen. Alles sozusagen sind Orte, die eben wie dieses Wüst und Leer der Bibel so sind, dass da eben kein Raum zum Leben da ist. Und im Vergleich dazu die Erde mit ihrer unglaublichen Fülle von Lebensräumen und unglaublichen Fülle von Lebewesen. Von den Polen bis zum Äquator, von den höchsten Bergen bis in die Tiefsee sind alles voll mit Lebensräumen und Lebewesen, die speziell in diesen Räumen wohnen. Wir haben einen Rhythmus von Tag und Nacht, einen Wechsel von Jahreszeiten, der auch sehr wichtig ist für das Leben. Wir haben einen Ausgleich von Temperaturen und alle Bedingungen sind so, dass man hier leben kann. Die biblische Schöpfungsgeschichte feiert die Erde als einen Raum zum Leben, den Gott gemacht hat zum Leben. Die Bibel zieht nicht den Vergleich mit anderen Planeten. Das ist jetzt eine heutige Perspektive. Wenn man in der Bibel schaut, was in der Bibel so unter dem Thema Wüst und Leer beschrieben wird, diese Wörter, die da am Anfang der Bibel stehen, die Erde war Wüst und Leer, die kommen noch ein paar Mal vor in der Bibel und eigentlich immer da, wo es um Krieg geht geht, kommen wir vor. Also wo ein Land so völlig vernichtet ist, dass alles in Ruinen liegt, dass nur die Dornen wachsen, das ist dieses Wüst und Leer, das ist ja dieses Wort Tohu Wabohu, kennt man vielleicht, das ist das Hebräische zu Wüst und Leer und dieses Tohu Wabohu, das ist da, wo Krieg ist und wo Zerstörung ist und da ist eben kein Raum, wo man leben kann. Gott schafft uns Raum zum Leben, einen wunderschönen Planet. Eine zweite Ebene es gibt auf der Erde nicht nur einen Raum zum Leben, sondern viele Räume zum Leben. Und es gibt verschiedene Lebewesen, die zu diesen verschiedenen Räumen passen. Die Giraffe also, die gemacht ist für die Steppe und die genau an diese Bäume drankommt, von denen sie sich ernährt. Der Frosch im Tümpel, der auch eine ganz spezielle Umgebung braucht, um leben zu können. Und dann Tiere, die eben beispielsweise im Polareis leben und es gibt viele verschiedene Lebensräume, das Gebüsch am Waldrand, da leben wieder andere Tiere als dann weiter innen im Wald. Und überall sind Räume da und Wesen, die diese Räume bevölkern. Und das ist Gottes Idee von Schöpfung, dass das so ist. Und wir als Menschen sind ja als Verwalter von Gottes Schöpfung eingesetzt und deswegen haben wir auch damit eine Aufgabe. Also die Schöpfungsgeschichte beschreibt nicht nur einen Ist-Zustand, die beschreibt auch ein Ideal und setzt uns als Menschen ein, dass wir seine Schöpfung regieren, verwalten und dieses Ideal pflegen. Also das heißt, auch das Thema Umweltschutz ist hier sehr konkret angesprochen. Die Räume schützen, sodass all diese verschiedenen Tierarten ihre Räume zum Leben finden. Es gibt eine weitere Ebene von dem Thema Raum zum Leben, die wird nicht in 1. Mose 1 direkt angesprochen, aber ab 1. Mose 10. Und das ist dann eine der zentralen Ebenen eigentlich für das Alte Testament. In 1. Mose 10 ist ein großer Stammbaum, der erzählt von den 70 Völkern. Das ist, glaube ich, auch eine symbolische Zahl, der Vollzahl von Völkern, die alle ihre Plätze irgendwo finden. Also die Welt, ein Raum zum Leben für die verschiedenen Völker und Nationen. Und in 1. Mose 10 ist die Erde schon komplett besiedelt. Und dann in Erster Mose 12 kommt dann der Abraham, der noch kein Land hat und der dann loswandert, um, um ein Land überhaupt erstmal zu suchen. Also alle anderen haben sich schon eingerichtet und der Abraham, aber der von Gott Berufene, der hat noch keinen Platz, wo er hingehen kann. Und die ganze Geschichte des AT, die ganze Geschichte Israels ist auch eine Geschichte um das Land, um das Ringen um das Land. Sie erobern das Land. Also sie warten erst mal lange auf das Land, dann gibt es diese blutige Eroberung, dann gibt es Konflikte im Land, dann gibt es das Exil, Sie müssen wieder aus dem Land raus, später dürfen sie wieder zurückkehren. Die ganze Geschichte ist sehr dramatisch und die Frage des Raum zum Leben Bezogen auf Völker und Nationen ist ja heute auch wieder ganz akut. Gott will, dass jede Volksgruppe ihren Raum zum Leben hat, ihr Land zum Leben hat und will, dass wir einander helfen, dass jeder seinen Platz findet, auch jede eben Volksgruppe oder Volk ihren Ort findet, wo sie leben können. Ein großes Thema, da könnte man jetzt auch noch weiter drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was von Erster Mose an sehr stark auch im Blick ist in der Bibel. Und es gibt dann noch eine vierte Ebene, vierte und letzte, da geht es um den einzelnen Menschen. Gott möchte auch dem einzelnen Menschen seinen Platz im Leben geben. Das wird in 1. Mose 2 und 1. Mose 3 oder vor allem 1. Mose 2 dann besonders deutlich Adam und Eva im Paradies. Die bekommen auch ihren ganz besonderen Raum, einen wunderschön ausgestatteten Ort, wo sie sein können, wo sie leben können. Gott möchte das schenken, dass wir unseren Platz im Leben finden, auch ganz persönlich ja, man kann fragen, was braucht man als Mensch, um glücklich zu sein, um gut zu leben? Da gehören so eine Reihe von Dingen dazu. Ein Ort, wo man Geborgenheit hat, Anerkennung hat, wo Gaben und Aufgaben zueinander passen. Und vieles hat damit zu tun, dass man seinen Platz findet. Seinen Platz im Leben findet. Und das möchte Gott, dass das so ist in seiner Schöpfung. Ein Raum, den man findet, den man regieren kann. Das ist das Wort in der Bibel an dieser Stelle. Ein Raum, den man auch selber gestaltet, wo man nicht nur drin hängt oder klemmt oder so, sondern den man aktiv gestaltet. Dass wir hier sind, ist eben kein Zufall. Und Schöpfung ist nicht Kampf ums Überleben und nicht das Überleben des Stärkeren. Das ist nicht Gottes Idee von Schöpfung, sondern Gottes Idee von Schöpfung ist, da ist Raum für uns, den Gott uns gegeben hat, den wir einnehmen dürfen, den wir regieren dürfen. Wir sollen hier sein, wir dürfen hier sein, wir dürfen die Welt in seinem Auftrag gestalten. Ich habe mich da mit einer Dame mal unterhalten, die hat mir erzählt, ich schon etwas älter, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja die Not bei uns auch groß und da ging alles sehr um die Frage, ja, wie kriegt man das Essen für die Kinder her, wo kann man bleiben und da ging es immer, nur darum sozusagen die Pflicht zu erfüllen, die man hatte. Es hat keiner gefragt, was hättest du gerne oder so, sondern es war immer die Pflicht, die Aufgabe, dass man irgendwie weiterkommt und persönliche Wünsche und Bedürfnisse wurden hinten angestellt, da wurde nicht nachgefragt. Und das ist auch noch Jahrzehnte später so geblieben, obwohl es der Familie längst wieder gut ging. Diese Einstellung hat sich fortgesetzt. Eben gar nicht dieses Gefühl, ich habe Raum von Gott bekommen, sondern ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Und das erste Kapitel der Bibel sagt, aber zuerst ist was anderes. Zuerst ist das, Gott schenkt dir Raum. Gott schenkt dir einen Platz, an dem du sein kannst. Gott möchte, dass du diesen Platz für dich findest, dass du dich dort entfalten kannst und den gestalten kannst. Nochmal eine andere Erfahrung, die ich weitergeben möchte, eine Begegnung mit einer Frau, die ihr Leben lang nur für andere da war, die als Kind und Jugendliche in der Familie schon die Geschwister gehütet hat, am Hof gearbeitet hat, das Vieh versorgt hat, als Erwachsene für Mann und Kinder gesorgt hat, das Haus, den Haushalt, den Garten gehabt und einen Beruf als Gärtnerin. Und es wurde in ihrem Leben immer voll und voller an Aufgaben und Belastungen. An der Arbeitsstelle wurde es auch schwierig, weil keiner sie geschützt hat, alle haben nur Aufgaben ihr gegeben und es wurde immer mehr durcheinander und eines Tages konnte sie nicht mehr und ist zusammengebrochen und dann wurde sie krankgeschrieben, dann hat sie Antidepressiva bekommen, um ein bisschen wieder aufgemuntert zu werden und Psychotherapie und so ganz langsam im Verlauf von Wochen ist sie wieder auf eine neue Bahn gekommen, sie hat auch nochmal eine Kur gemacht und dann so nach und nach entdeckt ich bin ja ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen. Ich bin ein Mensch mit meinen eigenen Grenzen. Und es kann nicht sein, dass immer andere mir sagen, was ich alles tun soll, sondern ich habe auch Bedürfnisse, ich darf die auch äußern, ich darf die auch vertreten und ich habe auch Grenzen und die darf ich auch schützen. Während der Abwesenheit der Frau ging es in der Familie erstmal ziemlich drunter und drüber, der Mann war verzweifelt, weil es totales Chaos war zu Hause und so nach und nach hat die Familie aber gelernt, auch ohne die Mutter Dinge zu organisieren und die Kur war dann irgendwann beendet und die Frau kam gestärkt in ihr Haus zurück, hatte verschiedene Bücher und Merkzettel und andere Sachen dabei, die man von so einer Kur und von solchen Therapien dann mitbringt und dann hat sie ein neues Problem entdeckt, nämlich wo soll ich denn das jetzt hinlegen? Sie hatte in dem ganzen großen Haus keinen Platz, der nur für sie war. Kein einzigen Tisch oder Schrank, wo sie sagt, das kann ich hier hinlegen und da geht auch niemand anders ran. Und das war dann so eine große Aktion, ein Zimmer für sie fertig zu machen, zu renovieren, wo sie dann gesagt hat, jetzt, das ist jetzt mein Raum, der ist für mich hier, Ja, finde ich meinen eigenen Raum. Und das hat sie stark und glücklich gemacht, dass sie sagen kann, ich darf selber jemand sein. Ich muss nicht nur Bedürfnisse erfüllen. Ich darf selber jemand sein. Das ist eine große Perspektive. Gott gibt uns Raum zum Leben. Er möchte, dass wir diesen Raum auch einnehmen und dass wir aufeinander achten, einander Raum geben. Ja, das dürfen wir für uns selber machen, uns selber in den Blick nehmen und schauen, habe ich denn meinen Platz im Leben, habe ich Raum im Leben, will Gott mir vielleicht etwas schenken, was ich gar nicht annehme, weil ich ja gar nicht die Einstellung dazu habe. Und eine andere Aufgabe ist aber auch damit verbunden, wie eben schon gesagt, dass das Ideal von Schöpfung nicht automatisch so ist, sondern dass wir darum uns auch kümmern sollen. Gott beauftragt uns, einander Raum zu geben. Damit Gottes Wille Wirklichkeit wird, hat er uns eingesetzt als seine stellvertretenden Herrscher auf der Erde, um das eben wahrzumachen. Und was heißt das, einander Raum zu geben? Ich will da ein paar auch ganz konkrete Beispiele nennen, um das, um dem noch so ein bisschen Farbe zu geben. Am Anfang der Predigt habe ich erzählt von dem Jungen, der zu kurz kam. Also da geht es um die Verantwortung von Eltern, dass wir als Eltern darauf achten, dass wir unseren Kindern Raum geben. Und dass auch jedes Kind seinen Raum bekommt und dass es auch gerecht ist. Und wenn es Gerangel gibt, dann muss man vielleicht auch mal die Zeit mit der Stoppuhr abmessen, die man mit den Kindern verbringt, um wirklich zu sagen, jetzt spiele ich eine halbe Stunde mit dir und dann eine halbe Stunde mit deiner Schwester. Es ist ja ja so, so bitter, so viel Zwist kann entstehen, wenn das nicht gerecht ist. Dann gibt es Familienzwist, weil manche im Zentrum stehen Lieblingskinder und andere stehen daneben laufen so nebenher mit, die Eltern sind vielleicht froh, ah, der ist nicht so kompliziert wie das Geschwisterkind, aber der kommt dann irgendwann zu kurz ja und ist dann total verbittert, zornig auf die Geschwister, zornig auf die Eltern. Man, man erlebt das auch in der Seelsorge, dass da auch gestandene Männer und Frauen kommen, auch mit eigener Familie, die sagen, in der Seelsorge, meine Mutter hat mich nie so lieb gehabt wie meine Geschwister. Was das für eine Last ist, die man da auch mit sich herumschleppt, da kann man sein Leben lang drunter leiden. In Jesus Christus ist Versöhnung möglich, auch in solchen Dingen und Neuanfang möglich. Aber noch vorher geht es um Gottes Auftrag, dass wir das erst gar nicht so einreißen lassen. Nach dem, was an uns liegt, was wir tun können, in all unserer Unvollkommenheit natürlich, beauftragt uns Gott, Familie bewusst zu leben. Gott beauftragt auch uns als Ehepaare, ein Eheleben zu führen, wo jeder der Partner vorkommt, wo jeder der beiden seinen Platz hat, wo beide das Gefühl haben, ja, in dieser Ehe komme ich vor, es geht auch um mich, mein Partner sieht mich, auch meine Wünsche werden berücksichtigt. Das geht ganz äh, konkret auf die Wohnung bezogen. gibt ja so manchmal so die Situation, dass einer der Ehepartner so die Wohnung komplett einrichtet und der andere wohnt dann sozusagen so mit drin, und das kann vielleicht auch in bestimmten Fällen so gewollt sein, weil der eine sozusagen der stilsichere ist und der andere das auch so genießt. Aber so im Ganzen ist es doch ja wichtig, dass jeder von beiden sagen kann, hier habe ich auch so meinen Platz, ja. Hier habe ich ja auch so meinen, vielleicht so einen Hobbykeller oder irgendwas, wo ich mein Zeug stehen lassen kann. Und gerade wenn die Rente anfängt und der Mann plötzlich zu Hause rumsitzt, der braucht auch irgendwie so einen Platz, ja. Und... Und ja, das ist doch auch eine ganz wichtige Sache, ja. für unser Wohlfühlen, für unser Wohlbefinden, dass jeder seinen Bereich hat, Männer wie Frauen, dass man sagt, ja, hier, da ist Platz für mich, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. Und Es geht aber nicht nur natürlich um die konkrete Wohnung, sondern es geht auch um den Umgang miteinander. Die wichtigste Währung im Umgang miteinander, das ist ja Wertschätzung. Wenn wir einander Wertschätzung geben, dann geben wir einander Raum. Wenn ich meinen Partner ignoriere, dann hat er das Gefühl, er hat keinen Platz, keinen Raum. Wenn ich ihm Aufmerksamkeit schenke, Wertschätzung schenke, dann kann die Beziehung leben und dann ist Raum da für beide Partner. Und mit dem Alter ist es auch noch mal ein Thema mit der Frage nach dem Platz zu finden. Ich war, bevor ich an die Theologische Hochschule Eversbach gekommen bin, auch Prediger in einer kleinen Gemeinde. Und da gab es auch alte Leute, die ich dann als junger Prediger besucht habe. Und das war für mich manchmal ganz schön schwer, Leute zu besuchen, die so einsam waren, denen es wirklich nicht gut ging. Die haben Familie gehabt und die, hat, die Familie hat sie treu alle vier oder sechs Wochen besucht oder so. Aber die ganze Zeit dazwischen waren die alleine und konnten sich oft nicht mehr gut helfen. Ich habe dann immer wieder gedacht, wie gut ist es doch, wenn da Gemeinde ist, wenn da ein Netzwerk ist von Beziehungen. Und wenn wir auch die Leute, die nicht mehr kommen, in die Gottesdienste die nicht vergessen, sondern die in unserem Netzwerk behalten, dass wir füreinander da sind, dass keiner einsam sein muss und auch in der Gemeinde, dass Aufgaben da sind, wo man sich in jeder Altersgruppe mit einbringen kann, wo man dazugehört. Gott will, dass wir einander Raum zum Leben geben. Die Gemeinde bietet da eine große Chance, das auch konkret umzusetzen. Gott will, dass wir einander Raum zum Leben geben, von dem Raum, den er uns als erstes geschenkt hat. Da kann man noch andere Bereiche ansprechen, der Raum der Gesellschaft und der Raum des Arbeitslebens. Vielleicht ein ganz kurzes Stichpunkt zum Thema Arbeitsleben. Im alten Israel war das so, die meisten haben in der Landwirtschaft gelebt. Und da spielte eine große Rolle, dass man sein Stück Land hat, das man beackern kann. Und das Alte Testament hat sehr viele Gesetze zum Thema Landverteilung. Da geht es seitenlang um die Landverteilung. Das sind so Dinge, die man heute eher überspringt, wenn man da mal liest. Aber das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, nämlich es geht darum, eben dass jede Familie ihr Land hat und damit auch leben kann, ihren Lebensunterhalt. Das ist sowas wie eine Arbeitsplatzgarantie heute wäre. Das lässt sich heute mit Land nicht mehr umsetzen in unserer Gesellschaft, aber von der Idee, das Anliegen, dass jeder auch seinen Platz für den Lebensunterhalt finden können soll, das kommt da in dem Gesetz des Alten Testaments zum Ausdruck. Gott will, dass wir einander Raum zum Leben geben. Die Schöpfungsgeschichte endet mit einem besonderen Raum, dem Raum des Sabbats, der Feiertag. Heute ist es für uns der Sonntag, ein Raum der Ruhe, des Ausruhens und ein Raum der Gemeinschaft mit Gott. Denn ich möchte am Schluss den Blick noch lenken auf diesen anderen Raum, der für uns sehr wichtig ist, nämlich den Raum der Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus. Und das haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört, wo Jesus sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und ich gehe dahin, um das für euch vorzubereiten. Bei unserem Vater im Himmel dürfen wir zu Hause sein, dürfen wir wohnen. Und Jesus Christus ist der, der für uns diese Wohnung vorbereitet. Er ist der Weg für uns, um zu Gott zu kommen, um bei Gott zu sein. Wir haben einen Platz, bei Gott als seine Kinder und bei Gott gibt es keine Kinder, die so nebenher nur mitlaufen, sondern wir sind alle seine Lieblingskinder, die für ihn ganz vorne anstehen. Das ist ein Ehrenplatz, den wir haben als Kinder Gottes und wir können uns glücklich schätzen, diesen Platz zu haben. Wir können Gott danken, dass wir bei ihm zu Hause sind und nicht erst nach unserem Tod, sondern schon jetzt. Wir können in den Raum der Gemeinschaft mit ihm eintreten, im Gottesdienst, im Gebet, im Zwiegespräch mit Gott. Gott gibt uns Raum zum Leben, er beauftragt uns, dass wir einander Raum zum Leben geben. Und er hat Jesus Christus gesendet, der für uns hingegangen ist, um uns Raum beim Vater vorzubereiten. Und bei ihm sind wir sicher
0: aufgehoben. Gott, der Schöpfer, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt. Sie hörten einen Beitrag von Professor Julius Steinberg. Das war beim Wort genommen auf IRF Julius Steinberg sprach zum Thema Gott der Schöpfer, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt. Julius Steinberg ist Professor für Altes Testament und Hebräisch an der Theologischen Hochschule in Eversbach und war Gastreferent bei den Bibeltagen der freien evangelischen Gemeinde Gießen. Damit sage ich Danke, dass Sie mit dabei waren, Gottes Segen mit Ihnen.